0: In deze tijd, als jij als ondernemer, als leider niet fucking succesvol bent... dan heb je echt een probleem. Want als ik kijk naar de meeste ondernemers vandaag de dag... er zijn geen leiders en die zijn ontzettend makkelijk te beconcurreren... of ontzettend makkelijk om te leggen, om het, zo, om het zo te noemen. Welkom bij de Straight Line Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline Podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Mensen die leven in de cirkel jagen dromen na. Voor Straightline leiders hebben dromen geen vaste betekenis, dromen moet je negeren. Of je moet ze omzetten in een concreet project. Er is niks mis met dromen, maar je hebt er alleen iets aan wanneer je jouw dromen en het fantaseren en overdenken omzet in een project waar je daadwerkelijk iets mee kan. Een concreet project haalt je uit de kinderlijke droomwereld van hoop en verandering en het bevrijdt je van het ondermijnende willen en brengt je naar het veel krachtigere verantwoordelijkheid nemen. Dit is de start van hoofdstuk 15 uit het boek Straight Line Leadership. Een droom versus een project.
0: Hetgeen waar me altijd bij stond was, we hebben het vertaald naar een droom is kinderlijk. Maar ik geloof in het Engels stond een infantiele kinderdroom. Als je het zo letterlijk zou vertalen, vind ik ook wel een mooie, omdat... <laughs> Veel mensen doen aan dromen. En dromen geeft een soort warme gevoelens. En je kunt jezelf daar makkelijk in kwijtraken. Het heeft niks te maken met de echte wereld. Dus het is ook infantiel. Weet je, we hebben een dochter van acht en die droomt over een paardenbedrijf later. En van alles en nog wat. Ze droomt ook, een... ook over
1: een spionnenclub. Ja. En over een
0: nijclub en een studieclub. En een eenhoorn uh, die ze nog ooit gaat bezitten. Dus dat past heel goed bij kinderen. Ja. Dus een, um, een droom is voor infantiele volwassenen, oftewel kinderachtige volwassenen. En een project, dat geeft veel meer body, skin in the game. Het maakt het ook echt. Want een project is, oké, okay, wanneer moet dit gedaan zijn? Wat zijn noodzakelijk vereiste acties? En dat haalt je naar de, van, vanuit de droomwereld naar de realiteit. Laat duidelijk zijn, ondernemen speelt zich af in de realiteit. En ondernemen in de realiteit heeft meer te maken met rugby dan dat het te maken heeft met schaken. Schaken is nog hier lekker aan tafel. en Je zet je pion daar en je paard daar en je koningin daar. Maar, laat ik zo zeggen, het is niet pijnlijk of verliezen misschien, maar op zichzelf de acties niet. Dus ik snap dat veel mensen blijven leven in een droomwereld omdat het zo comfortabel is. Het is wel een wereld waarin je heel veel wil, maar uiteindelijk niet komt tot daadwerkelijke realisatie. Dus dat maakt het vrij kinderachtig. Kinderen die dromen, dat is logisch, maar... Volwassen ja. ondernemers die dromen. Is uh, een beetje vreemd. Ja, en ook niet lekker.
1: <laughs> het uh, dit stuk wat ik net las eindigde met... het bevrijdt je van het ondermijnende willen... en brengt je naar het veel krachtigere verantwoordelijkheid nemen. Wat daar direct onder staat is, en begrijp me goed... verantwoordelijkheid heeft niets te maken met schuld hebben. Ja. Het betekent simpelweg, je kunt op me rekenen. Ik kan op mezelf rekenen, ik heb dit. Ja. Dus er is een onderscheid tussen schuld hebben en verantwoordelijkheid nemen. En je kunt zelfs verantwoordelijkheid nemen in situaties waar jij niet eens schuld aan hebt.
0: Mm -hmm. Ja, als je kijkt naar een sales team waar we het over hadden in onze vorige podcast. En die leven in een wereld van omstandigheden. En je legt verantwoordelijkheid bij ze neer. Oké, okay, weet je, dankjewel voor je hele rapport. En wat ga je eraan doen? Mensen hebben een neiging. In plaats van verantwoordelijkheid te nemen, verantwoordelijkheid te zien als schuld. Oh, dus nu is het mijn schuld dat de markt niet aantrekt. Nu is het mijn schuld dat die klant nee zei. Nee, dat is niet wat ik zeg. Maar je bent wel verantwoordelijk. Want als je dat stopt te creëren, ja, dan leg je al je kracht buiten jezelf neer. En dan maak je überhaupt een slachtoffer. Dus ja, absoluut. Je bent al verantwoordelijk. Ik bedoel, de vraag is alleen, accepteer je die verantwoordelijkheid en creëer je ermee?
1: Ja, ik denk dat in deze wereld hoe krachtiger mensen zijn... hoe, hoe meer ze bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor alles. Gewoon voor, he, voor hun leven, voor hun bedrijf, voor hun functie. Voor whatever er zich afspeelt in hun leven... zonder dat ze daar per se ja, schuld aan hebben.
0: Precies. Voor, laat het zo zeggen. Je bent een ondernemer en je luistert nu mee. En dan kijk je naar je leven en dan kijk je naar je huidige resultaten. Kijk naar je relatie met je partner. Hoe is je relatie met je kinderen? Wat is de kwaliteit van je zakelijke relaties? Wat heb je financieel weten te creëren voor jezelf? Hoe zijn je vriendschappelijke relaties? Um, dat kun je zien als, goh, het is allemaal mijn schuld dat ik er financieel niet goed voor sta en da, da, da. Nee, nee. Jij bent verantwoordelijk. Je hebt jezelf hier gebracht. Dus de kracht zit hem in. Je bent ook verantwoordelijk om hier uit te komen. En als je die verantwoordelijkheid niet neemt... dan blijf je dus eigenlijk altijd zitten in een soort van droomwereld... waarin je nooit krijgt wat je wil. Of toch zelden, dan moet je misschien geluk hebben.
1: Ja, ja er zijn ook veel mensen die, um, die best bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen... tot het niveau waar hun schuld ligt. Dus op het moment dat, ja, maar dit is niet mijn schuld... Hè, dat zie je vaak in bedrijven, uh, binnen teams. Uh, iedereen veegt zijn eigen straatjes schoon. Iedereen wijst naar elkaar... Toevallig heb ik onlangs nog een, een heel, heel, heel interessant gesprek gehad... met een van onze teamleden, waarvoor nog steeds dankjewel, Marco in dit geval. Um, en dat is vaak wat je ziet gebeuren in bedrijven... omdat mensen bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen... maar wel tot het punt waar, waar voor hun schuld ligt. Want het is niet mijn schuld en dan gaan ze wijzen naar iemand anders. Ja, maar dat het niet je schuld is... neemt niet weg dat je verantwoordelijkheid kunt nemen. Ja. Dat is het verschil tussen een comité
0: en een team. Ja, de meeste mensen hebben comitéleden. En dat betekent, mijn agenda is eerst. Pak jou, dus niet mijn fout. Dat doe jij maar. Tot daar grens mijn verantwoordelijkheid. En mijn agenda is, ik wil er goed uitzien. Ik heb gedaan wat ik moet doen. Terwijl in een team helpen we elkaar om een uitkomst te creëren. Ja. Een andere distinctie die je daarop kunt plakken... is in de directe lijn. Responsibility as blame. Dus verantwoordelijkheid zien als... Ja, maar oké, okay, dus ik ben de schuldige. Uh -huh. Maar owners... Krachtige mensen zien verantwoordelijkheid als being cause in the matter. Luister, ik heb geen controle over jou. Ik heb geen controle over het sales team. Ik kan invloed uitoefenen. Maar dan zal ik nog steeds moeten kijken naar mezelf. Wat kan ik hier doen? En ja. anders voor de andere rest ben ik, zit ik zonder kracht. Ja. Dus het is het minst logisch om te doen. En, laten we heel eerlijk zijn, we zijn opgegroeid in een wereld waarbij het is verantwoordelijkheid is schuld. Ik heb exact. het niet gedaan. Hij heeft of, zi of zij heeft het gedaan. Je komt daar alleen nooit verder mee en het creëert een comité. En een comité ben je ook zeer beperkt in wat je kan doen. Een comité is makkelijk uit te schakelen.
1: Ja, absoluut. En voor zakelijk leiders geldt natuurlijk hetzelfde. Ik bedoel, hoeveel zakelijk leiders, ondernemers, uh, directeuren zijn er wel niet... Ja, maar mijn team dit en mijn team dat. En zij doen dit en zij doen
0: dat. Ik wens je een no hoop personeel.
1: Ja, exact. Maar uiteindelijk, uiteindelijk, Uiteindelijk onderaan de streep ben jij de leider... Dus je moet altijd, als je het mij vraagt, altijd een stukje achterover gaan zitten. Als dingen niet werken, of als de chaos uitbreekt, of als het heel turbulent wordt. Achterover hangen en jezelf de vraag stellen. Wat kan ik doen? Welke verantwoordelijkheid heb ik hier te nemen? Wat is het wat ik tot nu toe niet zie? Wat ik moet gaan zien, want het is jouw verantwoordelijkheid als zakelijk leider.
0: Ja, en je ziet het zo. Victims zien verantwoordelijkheid als een last. Owners zien verantwoordelijkheid als een gift. Hm. Namelijk, als ik verantwoordelijkheid ergens voor neem... kan ik er invloed op uitoefenen. Ja. Zo zolang ik dat niet doe, ben ik, nogmaals, zit ik zonder kracht. Ja. Dus verantwoordelijkheid nemen is een gift. Niet voor victims, maar wel voor owners.
1: Ja, je zou kunnen zeggen... mensen die weinig verantwoordelijkheid nemen in hun leven... die leven vaak ook in een droomwereld... waarin alles beter is en waar dingen mooier zijn... waar ze heel veel willen... Dat brengt me tot de zin in. Maar wacht iets... even. Ja,
0: de droomwereld is ook. Hoeveel mensen negeren hun echte problemen? Ik ik laatst met mm. iemand. En er is dus een investeerder, heeft een, een, een compagnon. Die heeft een investering gedaan die niet goed uitpakt. Die geld, waar ze geld mee verliezen. Die kunnen daar niet eens over spreken. Mm. Die kijkt er van weg. En dit heeft te maken met dat ieder mens wil er goed uitzien. Vermijden er slecht uit te zien. Dus ze kijken er gewoon van weg. En het dus is ontsnappen in ons hoofd. Ja, en dat kost ze misschien 50.000 euro per maand of zo. En ze hebben liever dat ze die, of in ieder geval althans één van die twee, liever die 50.000 euro per maand dan verantwoordelijkheid moeten nemen voor het feit: ik heb echt een domme keus gemaakt. Ja. En dan doen we eigenlijk dit. We kijken weg. En vergelijk het met dit: je kijkt je tuin in en je denkt, al dat onkruid. Weet je wat, ik doe de gordijnen dicht. Dat is de oplossing. Dan doe je ze vervolgens open en dan is het alleen maar erger geworden. Dat <laughs> is het stille probleem met responsibility as blame. Hm.
1: Wat me brengt naar een. Een Alinea verder, waar jij denk ik ook wel iets over te zeggen hebt, uh, zoals Dr. Brad Blanton, de auteur van Radical Honesty zegt, met wensen plaats je jezelf op afstand van wat er nu gebeurt. Hoop zorgt ervoor dat de meeste mensen nooit volwassen worden. Dat, dat doet mij denken, als ik hoor als, ik als uh, de hoop hoor, ik zie al glimlachen, dat doet mij denken aan... Uh, een gesprek wat jij hebt gehad jaren, 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 jaren geleden. Kun je dat nog herinneren met iemand waarbij jij...
0: Uh... <laughs> Oké, okay, let op. Dus ik zit mijn allereerste weekend in San Francisco. Ja. Ik spreek daar met een potentiële cliënt. En uh, jonge gast, uh, aardige kerel. En die zegt, ja, ik hoop dit en ik hoop dat. En ik hoop zus en ik hoop zo. Ik zei, maak je kort onderbreken? Ik zei, luister, dit is het ding met hoop. Hoop is materiaal voor losers. <laughs> en hij zei, wat? Wat, Noem je me je nou een loser. <laughs> en die hing meteen op. Uh, het is niet een uitspraak van mezelf. Het is een uitspraak van Fernando Flores. Absolute grootheid als het aankomt op transformatie en bedrijven omdraaien en resultaatboeken. Ja. Als je hem zou willen inhuren. Ik denk niet dat hij het doet, want hij is over de tachtig al inmiddels. Um, maar dat was in de jaren negentig um, een miljoen dollar.
1: Absolute in de jaren 90.
0: In de jaren negentig. Dus er zou ongeveer een miljoen of twee zijn vandaag de dag. En ik zou zeggen, al het geld waard bij die Absoluut. man. Absoluut. Als je een bedrijf hebt van een beetje serieuze omvang. En die zit dus in een meeting. En daar heb je Anton, een, um, een engineer uit um, um, Palestina. En die spreekt dus over, well, I hope this and I hope that. En Fernando Flores reist op daar in die meeting en die zegt, hope is the raw material of losers. En dat is een hele directe uitspraak. Maar laat me, laat me, als je kijkt laat naar. Laten we hem hoop, eens
1: ontleden. Kijk
0: eens. Naar. Ja, dus hoop wil zeggen. Ik blijf dezelfde acties doen. En wellicht komt er dit keer wel een andere uitkomst. Dat is wat hoop is. Hoop laat je niet ingrijpen. Wensen laat je niet ingrijpen.
1: Nee, nee dat is ook. Dat doet me denken aan, aan. de... Waar jij altijd van houdt. De uitspraak van Einstein. Die ook de halve wereld gebruikt. Uh, die zegt: um, zeg maar. Oh, ik, dacht, ik dacht dat, je hem, uh, dat nee. je hem uit wilde spreken, maar ik, ik, ik ken de exacte uitspraak niet, maar die uh, aangeeft dat de um, definition of insanity is steeds Doing the hetzelfde blijft verdienen. Over doen. and over again, expecting exact. a different en, en outcome. denken dat er een andere uitkomst komt. Ja, dat is alleen wat hoop het is, en en Dit is wat
0: veel mensen niet weten aan die uitspraak. Um, meer, beter en anders is eigenlijk nog steeds hetzelfde. <laughs> dus als jij zegt, ik wil meer geld verdienen, refereer je naar... Wat er nu is. Uh, en het verleden. En het verleden ja. waar je tot nu toe het hebt Het verleden verdiend. heeft
1: gecreëerd tot ja. waar je nu staat. Ik ja. wil,
0: ik wil, uh, ik wil uh, meer gaan sporten. En ik wil uh, een ander gewicht, want ik ben klaar met mijn overgewicht. Dat refereert allemaal naar het verleden. Vanuit daar neem je het verleden mee naar nu. En daarmee creëer je een verlenging van het verleden. Ja, een andere ja manier, wat al...
1: belangrijk is, de nu bepaalt je toekomst. Ja. En dat
0: is wat mensen niet beseffen. Het nee, dus moment je nu je dat je je toekomst, verleden
1: naar nu haalt, dan creëer je je verleden in je toekomst. Want wat je nu doet, creëert je toekomst.
0: Ja, nu. en aangezien we nu nog steeds aan het begin van het nieuwe jaar zijn, is dit misschien ook gepast. Wat de meeste ondernemers doen is, die kijken terug naar de afgelopen jaren. We doen een beetje meer en dat wordt ons nieuwe jaar. Dan baseer je je leven, je baseert je bedrijf en prestaties op het verleden. En ik zou zeggen, de toekomst wordt gecreëerd vanuit de toekomst. Dus je gaat kijken, wat is het wat we willen creëren, los van het verleden. Dat betekent niet dat je delusional moet zijn en zegt... we gaan dit jaar maal twaalf groeien. Als het totaal niet mogelijk is. Maar je komt vrij van het verleden. En dat hele meer beter en anders is eigenlijk... zelfde, zelfde inner stance, dezelfde personen, ander jasje. Um, de resultaten zijn over het algemeen misschien een beetje beter... maar dat heeft niks te maken met transformatie... waar deze podcast over gaat. Ja. Dus... Um, voor het creëren van een krachtige toekomst, kijk je naar de toekomst. Je kijkt wat het is wat je wil creëren. Hopen, willen en wensen haal je daaruit. Je kijkt, ben ik bereid en is mijn team bereid om al die noodzakelijk vereiste acties te doen? En dan druk je op enter. Ja. Nou, en dat is een heel volwassen wereld. Maar een wereld van hopen, willen en wensen, dat houdt je vast. Waarom? Het zegt in de kern allemaal hetzelfde. We blijven hetzelfde doen, maar we hopen op een andere uitkomst. We exact. denken dat er toch iets anders gaat gebeuren.
1: En dan is er, als het gaat om het, het woord hoop, een kleine nuance. Want anders heb je weer, zoals jij het noemt, van die noem toetsenbord-warriors. <laughs> ja, uh, die, die, uh, die hier overheen vallen. Hoop dus, doet, een... doet leven. Hoop doet leven. En, en er, daar is een kleine nuance.
0: Ja, ja. ja, ik zal hem delen. Dus stel, wij vertrekken dadelijk um, vanuit deze studio uh, naar huis. En niet ik, maar jij wordt aangereden door een vrachtwagen. Wordt 14 meter meegesleept. Lang bloedspoor. Even mooi ja, je in.
1: maakt het heel... Uh, en dan vervolgens
0: echt. komen we bij je en dan denk je, ja, dit heeft ze nooit overleefd, maar we horen nog een ademhaling. Die <lacht> je denkt, oh my god. Ze is om... nog steeds ja, ja, niet kapot te krijgen, die Heart vrouw. Hard kill, hard <lacht> kill. Dan vervolgens word je meegenomen door de ambulance. Tuurlijk hoop ik dat je het gaat redden. Dat komt ook omdat ik niet de skills heb om jezelf te opereren. Maar, al zou ik een chirurg zijn gespecialiseerd in dat waar je tegenaan loopt dan zou ik weer shiften van, ik ga niet hopen dat ze het red. Ik doe ja, de noodzakelijk actie vereiste acties... die de grootst mogelijke kans geven om hieruit te komen. Precies. Dus in dat soort situaties is hoop prima gewenst. Maar nu het volgende. Stel, um, wij, zijn, wij zien er ook wel uit als militairen. We zouden natuurlijk absoluut een soort Rambo's zijn. Een <lacht> soort van two-man army. Ja, absoluut. En nu zijn we met z'n tweeën. Zie het zo trouwens, er is een film over gemaakt. Dus Lone Survivor heet die film. film met Mark Wahlberg... En het gaat over de eerste missie naar Afghanistan. Nou, die uh, worden opgemerkt, die krijgen daar uh, dat hele dorp achter hun aan twee, driehonderd strijders, en zij zijn met een clubje van zes man of acht man, geloof ik. Let op, die mannen staan met hun rug tegen de muur. Er is geen luchtsteun, er is geen kalvarie of zo die ze gaat redden. De, de, dus luister, it's up to us to save our own ass. Nou, let us op, zou er een verschil zijn tussen uh, Hé, hey, het is aan ons om ons te redden. Er is geen hoop. Dat is mm. iets anders dan hopeloos. hopeloos. Hopeloos is een soort, ik schiet mijn eigen hersenen eruit voordat ik gepakt word door de Taliban. <laughs> dit is geen hoop. In andere woorden, het is aan mij. Het is aan mij, het is aan ons om dit te doen. Dus hoe raar het klinkt, en ik had hier in het begin wat moeite mee. Maar de meest krachtige staat van zijn in business is een, een staat van geen hoop. Niet hopeloos, geen hoop. Het is aan jou om ja. je eigen leven te redden of om je bedrijf naar het volgende level te tellen. En er is niemand die je komt redden over het algemeen.
1: Nee, dat doet me denken aan wat je in de podcast van vorige week zei... over Johan Krijgsman van ERA. Uh, niet specifiek over hem, maar over het feit dat je zei... ja, de, de huizenmarkt uh, die, die is nu um, in aan het storten... of het is allemaal een wat moeilijkere 15 tijd. minder transacties. Ja, ja. dus is een, een moeilijkere tijd... Um, Uiteindelijk heb je heel veel ondernemers en heel veel zakelijk leiders... die ook aan het hopen zijn dat het bijtrekt. Die aan het hopen zijn dat het allemaal goed komt. Je zou bijna kunnen zeggen die in een droomwereld leven... en wachten tot het moment dat ze weer uh, gas dat kunnen maakt geven. dat het
0: zo makkelijk voor echte leiders om, om te, te winnen. winnen. Luister, la, 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 dit is ook wel een goeie. In deze tijd, als jij als ondernemer, als leider... niet fucking succesvol bent, dan heb je echt een probleem. Want als ik kijk naar de meeste ondernemers vandaag de dag... er zijn geen leiders en die zijn ontzettend makkelijk te beconcurreren... of ontzettend makkelijk om te leggen, om het zo, om het zo te noemen. Dus
1: eigenlijk zeg jij, als je nu niet ontzettend succesvol bent... dan heb je echt een probleem. Heb je, heb een je probleem, niks maar te zoeken
0: in het land van ondernemers.
1: Ja, uiteindelijk heb je inderdaad je hebt niet per se een probleem. Je hebt een, een, een shift te maken, een keuze te maken. Want in deze tijd... Ondanks dat iedereen zegt dat het in deze tijd moeilijker is dan ooit... is het in deze tijd met zoveel zwakte makkelijker dan ooit om te winnen. Dat is waar. Is
0: dat wat je zegt? Ja, zeker. En uh, Dana White is de eigenaar van de UFC. Bedrijf gekocht in de jaren negentig. Van... Die, die, die man die zijn vrouw slaat? Nee. Ja, ja, de... ja, dat, dat is zo'n een jammer. happening nu. Hè? Dat is dan weer jammer. Toevallig afgelopen week. Maar even los Vorige van week, het feit ja. dat hij zijn vrouw slaat. Ik bedoel...
1: Nou, dat is de vraag, hè? Hoe, 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 hoe verschrikkelijk dat incident was. Maar de media stond er
0: vol van. Ik heb, ik heb geen idee. Nee. Ik, ik probeer toch te voorkomen dat ik jou in de toekomst sla... en dat ik uh, laten we dat mezelf moet verantwoorden daarvoor. Maar laten we zeggen even... Dit staat los van zijn huwelijk. We ja. kijken even naar zijn zakelijke leven. <laughs> en, maar die zegt iets wat 100% waarheid is vandaag de dag. Die kijkt naar de jeugd en die zegt... luister, als jij vandaag de dag niet succesvol bent in je organisatie of bedrijf. En zeker na COVID, hè? Ja, zeker, na COVID. Want mensen zijn in die twee jaar echt enorm verzwakt. Ondernemers, uh, medewerkers, overal. Ja. Die zegt dit. You can run these guys over, man. If you don't run these guys over, there's something wrong with you. En daar geef ik hem gelijk in. Omdat als ik om me heen kijk, de ondernemers die... Ja, met COVID konden we eigenlijk niks doen. En dat was allemaal lastig. Ja, we zijn nu weer in, de, in gang aan het trekken. Tijd geleden ik hoorde, hoorde ik van een ondernemer... Ja, we doen nu weer de eerste dingen live. Toen dacht ik, Jesus Christ, man. Wij deden, Wij deden alles maand, live, ook in 2020. een maand of zo. Alles weer live. <laughs> ja. um, dus we leven gewoon in een wereld waarbij het is... Er liggen nu zoveel kansen en zoveel mogelijkheden. Daar heb je de groep die leeft in een of andere droomwereld. Met hopen en willen en wensen... En daar heb je de mensen die bereid zijn om te doen, maar nodig is. Met alle respect. Maar als ondernemer is het nooit makkelijker geweest dan nu. Oprecht.
1: Dat is een hele hoopvolle boodschap. <laughs> iets verderop in het boek um, staat ik ook iets. Ik heb toch weer hoop
0: nu. <laughs> Dat, ik zag het eigenlijk niet met hem. Ik heb weer hoop.
1: Dank je, Johan. Je hebt me hoop gegeven. Nee, jij. <laughs> um, Iets verderop in hoofdstuk 15, inderdaad, waren we. Een droomvers, een project. staat een stuk tekst, wil ik even lezen, omdat ik benieuwd ben wat jij daarop te zeggen hebt. Kun je die quote er ook nog uit halen, trouwens? Oh, wil je dat eerst?
0: Het maakt me niet uit wat jij wil. Maar je
1: wil graag dat die ook benoemd wordt? Ja. Nou, dan gaan wij eerst naar pagina 74 in plaats van 75.
0: Voor degene die van denken, dit... die podcast gaat van hot naar her. Ja, dat is waar. Dat is maar... oké, okay. blijf gewoon focussen. Maar dat mag toch ook? Ik... Het is ja. toch
1: onze podcast? Dat is het hele idee van podcasten, toch? Dat je gewoon je ding doet. Oké. Okay. Op pagina 74 van het briljante boek on Leadership... staat een quote van Douglas Everett. There are some people who live in a dream world. And there are some who face reality. And then there are those who turn one into the other.
0: Ja, dus de, wat ik daar straks zei. Hè, realistische mensen die kijken terug naar het verleden... zeggen, Goh, nou, vorig jaar zijn we van 18 miljoen... naar 21 miljoen euro omzet gegaan... Moeten we nu 23, 24 miljoen halen? Je zou kunnen zeggen dat is een realistisch persoon.
1: Je zou kunnen zeggen die, die
0: face reality. Ja, ja. Nou, dan heb je mensen die leven in een droomwereld en die zeggen: wij starten de nieuwe Facebook, wij uh, hebben de, de nieuwe goud in handen.
1: Oh ja, ze hebben wel ooit een cliënt gehad die had een, een bedrijf met een, uh, weet ik veel, een, een miljoen omzet of zo, en die had gezegd:
0: um, mijn doel is over twee jaar 100 miljoen. Ja, dat is geen cliënt geweest, maar. Um, een man die in... Um, ja, oké, okay, sorry. Zijn niet, online... niet, niet van
1: leadership. Exactly. <laughs> niet ja. van straight and leadership. Ja. ja,
0: maar toch? En, en vervolgens... Um, ja, dat is eigenlijk delusional, zou je kunnen zeggen. Exact. Maar dus met... Die leven in een droomwereld. Ja, maar als jij iemand bent, eigenlijk die die twee kan samenvatten. Dus los van het verleden. Kijkend naar de toekomst en wat er mogelijk is. En dat gaat verder dan alleen je eigen prestaties. Je kunt kijken naar nou, wat hebben anderen weten te produceren. Um, en daar bedoel ik niet zozeer mee een Facebook. Iets wat met niks begint en binnen een paar jaar een paar miljard waard is. Maar dan is het mensen die van een huidige realiteit iets compleet nieuws kunnen creëren. Ja, dat zijn mensen die zijn schaars. Dat zijn de mensen die zijn bereid om nieuw te kijken naar de toekomst. Te kijken wat is er menselijk gezien mogelijk. Zijn bereid te kijken naar wat moeten we daarvoor doen. En kijken zichzelf eerlijk aan... Ben ik bereid om dat te doen? Ja. En als het iets is wat er toe doet, en je bent ook nog een keer bereid er 80 uur per week voor te werken, is een serieuze kans dat je iets, uh, iets, iets heel anders je droom, opzet.
1: je realiteit maakt. Ja. Doordat je er een project van hebt gemaakt.
0: Ja. Laat duidelijk zijn dat de meeste mensen totaal niet het uithoudingsvermogen, de drive hebben om dat überhaupt te doen.
1: Nee, precies. En dan, dan, dan mag je best af en toe een beetje dagdromen, maar vervolgens wil je het loslaten, terugkomen met je voetjes in de realiteit en je leven gewoon vastpakken. Ik heb je nu in deze podcast, en, en überhaupt deze dag, een aantal keer horen spreken over los van het verleden. En vanmorgen draaide jij een online meeting met een van onze lidmaatschappen, waarin je zei, wat als je nu wakker wordt en je, je geheugen kwijt bent?
0: Ja, um, Byron Katie wordt ergens in ons boek benoemd. Ik weet niet welk hoofdstuk. En, um, dit is een uitspraak van haar, van Byron Katie. Who would you be without your past? En voor mensen die kan zitten. En daar daadwerkelijk bij stilstaan en naar kijken. En je wordt ochtends wakker en je hebt geen verleden. Je hebt, dat zeggen, geheugenverlies. Wie ben je dan nog? Want wie je bent, je inner stance, staat niet in je DNA geschreven. Dus dan word je wakker en dan betekent toch, je zult jezelf opnieuw moeten uitvinden. De identiteit waar je vandaan komt, is gecreëerd in het verleden. Op, vaak op basis van events, beslissingen die je maakt. Ja, ja goh, ik zal nooit heel succesvol zijn. Of hé, hey, onze familie, dat is geen normale familie. Wij zijn absoluut killers. Wij zijn succesvol. Nou, dat soort beslissingen nemen mensen over zichzelf. Ja,
1: precies. Want je zegt um, gebaseerd op events. Uh, maar wat je natuurlijk eigenlijk bedoelt is gebaseerd op de, de beslissingen. Dat zeg je al. Maar de verhalen die dus vervolgens, alle verhalen die we hebben over events en over onszelf, ja. hebben uiteindelijk onze identiteit opgebouwd. Dus als jouw geheugen gewist wordt vandaag, en al die verhalen zijn er niet meer... heb je letterlijk
0: alle ruimte om,
1: om dat helemaal opnieuw op te ja, bouwen. En, en toch is... leven mensen vanuit de overtuiging dat er een echte ik is.
0: Ja, Ja, absoluut. Weet je hoe vaak je dat niet hoort? Wel, de real me, de echte ik, de ware ik. Wijs het eens aan. Ja. Weet je wel, er is er nooit iemand opengesneden en dat ze zijn gaan zoeken. En, ah, hey, wacht, daar zit hij. Oh, hier hebben we hem. De echte ik. Nee. Nee, en voor degenen die al die podcasts geluisterd hebben... die zullen gemerkt hebben... oh, Johan of Mandy het is niet altijd hetzelfde. Degene die luistert is niet eens altijd hetzelfde. Dus er is een inner stance waar je normaal gesproken vandaan komt. Mm -hmm. Maar besef goed, die is gecreëerd. Exact. Dus die kun je ongedaan maken en je kunt iets nieuws creëren.
1: Ja, en besef goed, die is gecreëerd. En dat, en dat, en dat en en die... is niet
0: een versie 2.0. Dus het is niet... Ik weet, het is ook niet de beste versie van jezelf. Er is geen fucking beste versie <laughs> van jezelf. En het is ook geen 2.0, want dat is gebaseerd op het verleden. Exact. Dus het is letterlijk uitgevonden, gecreëerd vanuit niets. Dat is wat het is. Maar er is bijna niemand die je dat vertelt. Nee, het, het is bijna altijd meer, beter, anders. Zelfontwikkeling, een betere versie van jezelf... Welke zelf en welke versie? Waar hebben we het over?
1: Maar dat is ook het, het gevaar, oh, denk ik. Nog één ding.
0: Oh, ja. uh, dit is helemaal <laughs> om te kotsen. Uh, sta op voor wie je werkelijk bent. Men, ik wil wel authentiek zijn. Authenticiteit betekent hoe je jezelf ziet... Mm -hmm. en voorhoudt voor anderen komt overeen. En de meeste mensen die spreken over authenticiteit... Als ze eerlijk zijn, dan zijn het een stel pussies. En dan zouden ze zich ook netjes voorhouden als poessies. Ik ben iemand die bang is om echt iets te doen in het leven. Ja, dat zou authentiek ik, ik zijn. Ik luister alleen maar naar mijn innerlijke stem. Wat gewoon een reptiele brein is, die veiligheid wil. Dus um, zie je, ik ben nu al anders. Ik ben nu iets steviger dan een kwartier geleden. Ja, maar
1: er is toch ook een uitspraak... Um dat authenticiteit in de basis being authentic means being authentic about your
0: inauthenticities. Ja, je bent, je bent authentiek over het feit waar je niet authentiek exact, bent. Exact, waar je
1: niet eerlijk bent, en niet echt bent, niet oprecht ik bent. Ik ben een
0: klootzak en ik gedraag me als een klootzak, ben ik toch behoorlijk authentiek. Ja, dat is waar. Ja, echt. Dat is wat ieder mens genoemd wordt, echt. Um, en dan komen we dus terug op, er is niet een soort echte ik. Nee. Uh, al zou die er zijn, dan is het zelf gecreëerd. In andere woorden, er leeft in een conversatie die je hebt met jezelf, over jezelf. Denk aan, hey uh, Mandy, ga jij, uh, wat denk je ervan om een nieuw bedrijf te starten? En dan heb je een soort gesprek met hem oeh ja, maar ik ben niet echt een ondernemer. Nou, dat wijst al naar een soort dieper gelegen ik, die gecreëerd is, zelf verzonnen zou je kunnen en zeggen.
1: Die, en die ook non-stop gecreëerd uh, wordt. Iedere keer opnieuw wordt die gerecreëerd door de conversatie waarin je leeft. En door, en door de je verhalen. eigen verklaringen.
0: Voor mij is dat heel moeilijk. Ja. Hey, wij zijn 10% gegroeid, maar voor ons is dat heel goed. Waar iemand naar wijst, is niks anders dan zijn zelfgecreëerde innerstands, waarvan we vergeten zijn dat we hem ooit zelf hebben aangenomen. Exact. Dus het ja. is onbewust gecreëerd. En de, wat staat aan het begin van het boek is: de belofte van straight line leadership is. Je kunt die positie waar je vandaan komt, die houding opnieuw uitvinden. Ja. En dat staat los. Van het verleden.
1: Een van de dingen die net bij me te binnen schoot toen jij aan het spreken was. is Je hebt in de zakelijke wereld natuurlijk, ook in de persoonlijke ontwikkelingswereld en in de zakelijke wereld zaken als uh, DISC, Enneagram, allerlei testen, allerlei hokjes, Insights. alle persoonlijkheidstesten, ja. gedragsanalyses, weet ik wat allemaal. Is Uiteindelijk... alleen
0: voor mensen die niet in staat zijn andere mensen in te schatten. Ja, om nou... mensen te kunnen plaatsen.
1: Exact. Nou ja, goed, heel goed hoe je dat zegt. Uiteindelijk, als een leider is het heel interessant... om uh, als je niet in staat bent om mensen te kunnen lezen en te kunnen plaatsen... wat je zou kunnen leren op een andere manier. Maar is het een handige tool, zou je kunnen zeggen. Ook Tegelijkertijd niet. Ook
0: niet. En ik zal vertellen waarom, want ja. dat is de grootste nonsens... Alle mensen die bij ons binnen zijn gekomen, die zeiden... Ja, we hebben tot nu toe dit gedaan. En mijn mensen zijn rood of groen of Precies. dit. En we hebben ze allemaal op de juiste plaats. En ze functioneren voor geen fucking meter in de meeste gevallen. Nee. En hoe <laughs> komt dat? Als jij een rood iemand hebt, twee rode mensen of whatever dat het is. Ja. En je hebt ook nog, zie het als gezondheid level. Um, iemand is bewust. Je hebt iemand die is onbewust. Dan ja. heb je mensen die kunnen hun eigen anus niet vinden met twee handen. Dus dan is het, wat hebben we hier nou eigenlijk bij elkaar staan? Ja, exact. Snap je? Ik en, snap het heel goed. En daarnaast, laat, laat ik zo zeggen... Um, er is een, een businesscoach in België... ik ben zijn naam kwijt... die heeft daar een heel artikel over geschreven... hoe dat afkomstig is van überhaupt modellen... die totaal kant nog wal raken. Nu, het ding is dit... het geeft een feestje van herkenning. Als iemand dat exact. leest...
1: Oh my god, zie je wel. En Dat is eigenlijk die... waar ik naartoe wilde. Of het punt wat ik wilde maken... waar ik benieuwd ben wat je daarop te zeggen hebt... is... Um, ik... Uiteindelijk vind ik dat er een heel, heel heel, groot gevaar zit in al die testen. En als jij iemand bent die mensen die testen laat doen... dan wil je heel erg goed beseffen dat je mensen daarmee in hun brein... nog veel verder in het hokje duwt en Was nog duwt. vaster duwt in de identiteit. In de identiteit die ze gewoon gecreëerd hebben, maar die ze helemaal niet zijn. Je kunt dat loslaten. Je kunt dat opnieuw uitvinden. Ja. En um, dat feestje van herkenning zorgt ervoor dat mensen... Minder dan ooit het idee hebben dat ze dat opnieuw kunnen zo uitvinden. Nou zo ben ik nou. Kijk, ik ja, dit, nou dit, dit, groen dit is, dit is of mijn whatever. handleiding. Ja,
0: ja. ja. Dit is zo m. gevaarlijk. Ja, dus dit, dit is het ding. Ik heb ooit een, uh, dit is een goed verhaal. Oh, cliënt, die uh, stuur ik naar een training in Amerika toen dat tijd, jaren geleden, die training bestaat niet meer. Die komt terug, belt me op, zegt: uh, goh, ik, heb, uh, ik heb een waanzinnige tijd gehad, zei hij. En ik, uh, ik ga je één ding opbiechten. Ik zo, oh, oké, okay. vertel. Hij zegt, um, hoe ik jou altijd heb gezien, is toch als iemand die, en dit bedoel ik niet op een slechte manier, zo kwam het er wel uit overigens, makkelijk op te pakken, zei die, die toch niet helemaal normaal is. Die toch, ja, ik kan het moeilijk zeggen, maar dit is hoe ik het bedoel. Je hebt bijvoorbeeld zo iemand als Steve Jobs. Die is eigenzinnig, eigenaardig, vreemd, maar wel op een goede manier. Dat had ik bij jou ook altijd. Ik zal vertellen waarom. Wij zijn met elkaar gaan werken. En ik ken jou van de lidmaatschappen. En daar ben je op een bepaalde manier. Over het algemeen licht en opgewekt, En soms intens. Nou heb ik jou een keer uitgenodigd bij mij thuis. En daar heb ik jou zien zitten met mijn gezin en mijn kinderen. En daar was het net alsof ik keek naar een totaal ander mens. Veel warmer. Met een heel hoop ruimte. Vervolgens zie ik jou met ons team. En toen gingen wij eten. En jij zat daar in de hoek. En je hebt eigenlijk geen woord gezegd. Dat was je eigenlijk heel gereserveerd. En heel observerend. En toen dacht ik. Hé hey, luister. Die gast heeft me geholpen. miljoenen te verdienen. Die heeft me geholpen een heel hoop rust en ruimte te creëren. Dus hé, hey, ik blijf dit doen. Maar die is al Ja, er is toch iets af, Er is toch iets mis met hem. En, en hij zei, weet je wat er mis is? Er is iets mis met mij. Niet met jou. Want als ik kijk naar hoe jij bent met mijn gezin... is heel gepast of werkbaar bij, bij het gezin. Maar als ik je zie bij een lidmaatschap, denk ik... Ah, dit is wat werkt. Maar dan zie ik je bij mijn team en hoe je daarmee omgaat, denk ik... ja, maar dit is weer bijna, je bent je bijna iemand anders. Maar ik ben degene die gek is, zegt hij. En daarom stuur ik hem ook naar die training. Want hij zegt, ik ben ta of ik ben op mijn werk... Eigenlijk die onbeschofte hork. Ik ben thuis die onbeschofte hork. Ik ben bij mijn vrienden die onbeschofte hork. En zakelijk gezien heb ik daar een hoop resultaat mee weten te creëren. Maar persoonlijk heeft het een hele hoop ellende op, opgeleverd. Dus ik ben degene die gek is. En ik zie nu wat je al die tijd bedoelt. Ik heb te shiften in innerstands. Mm. En dat was het hele doel. En uh, dat is wat mensen zelden kunnen. Dat yeah. that, is zeg maar... Ik denk een van de grootste giften in staat zijn... een inner te kunnen shiften... die perfect past en werkt in het huidige moment. Op dat moment, ja. ja en ey, ik ben groen. Dus eigenlijk en zeg zo je... ben ik nu. is Dat is een fucking gevangenis. Weet je hoe je dat noemt in coaching? een life sentence. En een life sentence is ook... je bent 18. je wordt afgewezen door twee vrouwen. Ik ben niet goed met vrouwen. En dat ik ben niet goed met vrouwen is een, is een soort... je hebt levenslang gekregen. Dit ja. is wie je daar op dat gebied bent. Ja. Dus eigenlijk
1: wat je zegt is... Ben gewoon... Wat is het? Is wit het, kleur van, uh, het spectrum nou, van alle wat kleuren? Wat ik zou maar zeggen is gewoon, Want je, wat jij zegt is... Je kunt shiften naar iedere kleur. Naar ieder nummertje. Naar ieder typetje. Je hebt het allemaal in je. Of nou ja, je hebt het niet in je. Maar je kunt het allemaal creëren.
0: Je hebt het allemaal in je. Oh, iedereen heeft dat in je. En je kunt het altijd creëren. Maar Precies. dit is het ding. Mensen hebben überhaupt al een heel deel van zichzelf afgesloten. Vandaag ja. de dag zijn de meeste mensen hyper mm -hmm. Zeer politiek correct. Ja. Dus ze hebben al een heel deel weggesneden. Het deel waar over het algemeen het meeste kracht ligt als het aankomt op creëren.
1: Creatie. Ja. Ja. Het, 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 zeg maar de donkere kant. Ja. De dus laat ik het nu side. even in
0: perspectief plaatsen. Mm -hmm. Al die tools die je hebt om mensen te kunnen plaatsen, zijn niet slecht. Je hebt ze nodig. Als je je anus niet kunt vinden met twee handen <laughs> en mensen niet kunt inschatten, dan zijn ze heel handig. En... <laughs> Vanuit daar, als je niet oplet, beperkt het je. Want ja. dit is vanaf nu hoe het is. En dan en het krijg je zelfs hun. dit. Zo moet je spreken met die persoon. Want die is dit. En ja. zo moet je weer spreken met die persoon. die je denkt, dit lijkt net een fucking kindercrash. Die is autistisch. En dan moet ik zo mee doen. Die heeft de mentale afwijking en die kan niet tegen Harry. En dan die,
1: en die uh. heeft helemaal schouderklopjes nodig. En ja, dan functioneert
0: ja, die. Ja, daar zou een bedrijf zijn waar ik van zeg... pak het. ik ben hier weg. <laughs> Te moeilijk.
1: Nou ja, goed. Uh, uiteindelijk wat, je, wat ik je hoor zeggen is... Wat ik je hoor zeggen is... Daar is straight leadership natuurlijk ook het antwoord op. Want op het moment dat jij jezelf als leider extreem weet te ontwikkelen... heb je niet eens meer het idee dat je al die tools en al die shit nodig hebt. En daarmee plaats je mensen dus ook niet in gevangenissen. Want uiteindelijk doe je dat, hè? Uiteindelijk dat feestje van herkenning zorgt ervoor dat jij die mensen... nog verder in die gevangenis plaatst. Mm -hmm. Ja. Oké, daar gaan we dan met z'n allen. Oké, okay. hey, um, er staat nog, nog iets in het boek. We hebben oogenschijnlijk nog niet veel gesproken over een droom versus een project, maar in de basis natuurlijk wel. Want...
0: Het Eft gaat over effectiviteit en exact. dingen in de realiteit gecreëerd ge krijgen, ja.
1: ja. In de basis zou je kunnen zeggen, een, een droom, een fantasie, een illusie en een project is niks anders dan, nou ja, letterlijk, er is waar staan we nu, waar willen we naartoe, wat moet de uitkomst zijn, Welk, wat is er nodig, welke acties zijn er nodig en we gaan. En zo kunnen we van een droom een realiteit maken. Ja, he, van he, een droom dat een is...
0: project maken. Van een project uh, komt het tot leven.
1: Exact. Nu, verderop in dit hoofdstuk, op pagina 75, staat... Straight line personen begrijpen dat je de overstap van droom naar project... alleen nu kunt maken. Zoals Lindsay Brady zich in zijn boek As the Pendulum Swings afvraagt... in welke nu ga jij veranderen? Het goede nieuws is dat nu er altijd is... en nu is het enige moment om te veranderen.
0: En vaak is er een uh, someday, Op een dag ga ik dat project echt aanpakken. Dus op een dag. Op een dag ben ik gelukkig. Op een dag heb ik rust. Ik denk dat veel mensen dit zullen herkennen. Ja, het is nu even druk, maar straks heb ik, heb ik echt meer tijd. Maar ja, tegen de tijd dat je leeft in die nieuwe nu... dan ben je nog druk en heb je nog steeds weinig tijd. Dus er is een, zoiets als een someday. Um, en dan heb je zoiets als... Of, of monday. Of 1 januari. Later. Ja, <laughs> weet je. Um, vroeger dacht ik nog wel. Oh, 1 januari. Oh, dan pakken we dat op. Tegenwoordig is het... Wat de hel zou je eigenlijk voor, voor 1 januari wachten? Dat is het meest de op aarde. Je hebt alleen nu. Dus ik kan wachten tot 1 januari nu is geworden. Of ik kan het gewoon nu doen. Um, een van die zaken is ook. Ik kom er later op terug. Of ik doe het later. Later is ook codetaal voor nooit. Dus ik zou zeggen, het is altijd nu. De vraag is inderdaad, weet je, welke nu kies je? En over het algemeen is de, deze nu het meest krachtig. Het meest werkbaar. Niet een toekomstig moment van nu. En dat hele Wat... someday, om daar nog op terug te komen... Ja? ...dat is een uitspraak van uh, Hardison. Someday is a day of the week. W-E-A-K, a -A juist.
1: De volgende alinea in het boek staat... ...waar denk je aan de ergste woorden die nu door je hoofd kunnen gaan, zijn...
0: Tot maar... jou, Johan.
1: Nee, dat...
0: De... Zijn, nee, mensen kunnen zijn niet
1: per se erger woorden. Die mogen ze ook als comment geven.
0: <laughs> <Is het> waar. <laughs> Doe maar. Onze keyboard warriors. Onze
1: keyboard warriors. De ergste woorden... Zo simpel is het toch niet?
0: Als mensen zouden zien hoe simpel het is... Hoe simpel dit, het leven is. Dit is het ding met mens zijn. Mensen hebben een mind. Mensen hebben een reptiele brein. Mensen hebben allerlei cre creativiteit in zich. Als mensen zouden zien hoe simpel het is om succes te creëren. Um, maar ook in onze lidmaatschappen. We, we delen zaken die zo simpel zijn. Dat ze denken, ja, maar zo simpel kan het niet zijn. Precies. En een mind is heel goed in dingen complex maken. Of zoals Johan Cruijff gezegd zou kunnen hebben. Uh, iedere mafkees, ieder, uh, iedereen met weinig intellect of... Uh, kan, zeg maar, iedere moron kan iets moeilijk maken. Maar je hebt een effectief mens nodig om iets simpel om het te maken. Simpel te maken. Ja. Het is Complexiteit, niet simpel om makkelijk te houden.
1: Nee, precies. Complexiteit staat ook in direct verband met passiviteit. En uh, we hebben natuurlijk een samenleving waarin mensen extreem passief zijn. Maar dat komt ook omdat alles zo fucking. Je hoort mij niet vaak zeggen, maar zo fucking complex gemaakt wordt. Alles wordt zo ver doordacht door mensen, uitgedacht. Ze blijven maar overdenken. allerlei scenario's schetsen. Inderdaad, dingen overdenken. En in je hoofd worden zaken zo ongelooflijk complex. En zolang je in je hoofd lekker complex zit te doen, kom je niet in actie. Gebeurt er gewoon niks. Ja,
0: ja dus de, de, voortbedurend op die uitspraak, complexiteit staat in een direct ratio met niet iets willen confronteren. Ja. Dus als jij niet het gesprek met je aan wil gaan dat je studie je niet bevalt, na verloop van tijd denk je: Oh my god, hoe in hemelsnaam ga ik dat gesprek hebben? Uh, als jij je niet wil confronteren met het ontslaan van een medewerker, wordt het heel complex. Het van hoe ga ik daarmee om en hoe zou ik zo iemand kunnen ontslaan? Dus complexiteit wat mensen ervaren in welke domeinen dan ook, zit direct gekoppeld aan iets niet durven of willen confronteren. Doe je dat wel, dan is wat er overblijft, is iets simpels. Ik zeg tegen mijn ouders. Deze studie is niet voor mij, ik ga iets anders doen. Of je zegt tegen die medewerker, we hebben alles geprobeerd, maar we komen er gewoon niet uit. Het stopt hier. Als je er niet wil doen, dan wordt het leven complex.
1: Ja, en als het leven complex wordt, dan um, over het algemeen start je met het leven in een droomwereld. Mm -hmm. Want je faced reality niet meer en je zit in een wereld van omstandigheden. Dat is over het algemeen waar we terechtkomen. En je stopt met het creëren van projecten. Richting het einde van dit hoofdstuk staat nog één ding wat ik aan wil halen, omdat ik zeker weet dat jij hier een krachtige afsluiter van kan maken. Uh, iets wat mensen mee kunnen nemen. Er wordt wel eens gezegd dat aan het einde van je leven, je leven of een voorbeeld of een waarschuwing is geweest. Stel jezelf dan ook de volgende vraag. Wordt de rest van mijn leven een waarschuwing of wordt het een krachtig voorbeeld van waar een mens toe in staat
0: is. is al een afslu afsluiting op zichzelf, maar om daar een toevoeging aan te doen, je hebt of de pijn van spijt, of je hebt de pijn van discipline. Nou, die pijn van discipline zit hem in het steeds opnieuw dagelijks kiezen om dat te confronteren, wat je hebt te confronteren voor een krachtig leven. Um, steeds te kiezen, gedisciplineerd te kiezen voor het doen van noodzakelijk vrijste acties. Um, in staat zijn om om te gaan met gevoelens en emoties en stemmingen en verhalen en te doen wat nodig is. De pijn van spijt komt terug aan het einde van je leven. Dan kijk je terug en de pijn van spijt weegt tonnen. Tonnen ten opzichte van de spijt van discipline. De pijn
1: van discipline.
0: Ja, yep. ja de pijn van discipline. Uh, dus ja, je, er is altijd zoiets als pijn of nu pijn dingen te doen die je misschien liever niet doet of liever zou uitstellen, maar de andere pijn is de pijn van spijt. En dan lig je daar en aan het einde van je leven, dan kijk je heel anders aan tegen tijd. Mm. En nu heb je het idee: ik dat heb al alle die tijd. tijd. Hebt. Ja. En dat is het grootste probleem. Die tijd heb je niet meer. Je hebt het alleen maar nu. Dus welke nu wordt het?